0: Hallo, hier ist was jetzt, und zwar das Update am 19. Oktober. Ich bin Munja Malburg und spreche heute mal nicht über die Ampel, sondern über den Streit zwischen der EU und Polen und über die Bildzeitung. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Der Streit zwischen der EU und Polen spitzt sich zu – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Polen heute im Europaparlament schwere Sanktionen angedroht. We and we will not allow our die bekannten Optionen, von denen von der Leyen hier spricht, sind ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren, die Kürzung von EU-Mitteln »Und eine erneute Anwendung des sogenannten Artikel-7-Verfahrens. Das könnte in letzter Konsequenz dazu führen, dass Polen seine Stimmrechte bei EU-Entscheidungen verlieren würde.« Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat scharf auf diese Ankündigung reagiert und der EU Erpressung vorgeworfen. Ich bin nicht damit einverstanden, dass Politiker Polen erpressen wollen und Polen drohen, sagte er. Der Hintergrund des Streits ist ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts. Das hatte vor knapp zwei Wochen geurteilt, dass Teile des EU-Rechts nicht mit Polens Verfassung vereinbar sind. Morawiecki verteidigte das Gerichtsurteil in seiner Rede und sagte, der Europäische Gerichtshof wolle schleichend die Kompetenzen der EU ausweiten. Julian Reichelt, der Chefredakteur der Bild-Zeitung, ist gestern von seinen Aufgaben entbunden worden. Schon im Frühjahr gab es den Vorwurf, dass er seine Macht missbrauche und Beziehungen zu jungen Frauen pflege, die beruflich von ihm abhängig sind. Damals wurde er nach einem internen Verfahren des Axel Springer Verlags wieder eingesetzt. Nun, nach einem Bericht dazu in der New York Times hat der Verlag reagiert. Offenbar, so sagt es zumindest der Springer Verlag, weil durch diesen Bericht und weitere Recherchen neue Details ans Licht gekommen sind. Ich spreche darüber jetzt mit dem Medienjournalisten Daniel Buß. Hallo Daniel. Hallo. Was wird Julian Reichelt genau vorgeworfen?
1: Also wenn man sich die Berichte anschaut, die jetzt ähm, bei den Kollegen vom Spiegel erschienen sind, da ist ja eingeflossen, was äh, letztlich die Kollegen des Ippen-Rechercheteams ursprünglich recherchiert hatten und was die New York Times recherchiert hat, und die kennen sich alle auch aus früheren Zeiten, dann ergibt sich für mich das Bild, dass Julian Reichelt beispielsweise aus Redaktionskonferenzen oder auch selbst aus späten Abendstunden heraus ähm, SMS-Nachrichten geschrieben haben soll an ähm, ja, Frauen, also ähm, äh, junge Journalistin, ähm, dass er sie gerne treffen würde. Also ganz klar die Grenze zwischen dem Chefredakteur-Dasein ähm, äh, und dem Privatmenschen Julian Reichelt ähm, geknackt hat. Das ist ja auch das, was äh, Axel Springer ihm vorwirft. Ähm, und er soll dabei ja sogar ähm, falsche Angaben gemacht haben über seinen Familienstand, äh, um entsprechend äh, in Beziehungen reinzukommen. Man muss, glaube ich, dazu sagen, äh, Julian Reichelt hat sich dazu noch nicht ähm, qualifiziert geäußert. Wir bewegen uns immer noch in so einem Bereich der Verdachtsberichterstattung. Aber Axel Springer hat Konsequenzen gezogen. Da sind ja auch Juristen involviert. Ähm, Julian Reichelt wurde nicht entlassen bislang. Er wurde entbunden von seinen Tätigkeiten.
0: Der Axel Springer-Konzern hat ja im Frühjahr zunächst an Julian Reichelt festgehalten. Jetzt gab es eben diesen langen Text in der New York Times über sein Fehlverhalten und einen Tag später wurde er von seinen Aufgaben entbunden. Ist denn was dran an dem Vorwurf, dass es dem Springer Verlag nicht um Aufklärung und ein besseres Arbeitsklima geht, sondern nur um das US-Geschäft?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich Axel Springer ähm, inzwischen in einer anderen Welt bewegt als früher. Inzwischen ist das ein international operierender Medienkonzern und gerade in den USA versucht, Axel Springer äh, zu expandieren. Man hat dort äh, eine Plattform äh, übernommen, vor vielen Jahren schon Insider, mit hunderten Journalistinnen und Journalisten äh, und äh, versucht gerade für sehr viel Geld äh, einen Politik-Insider-Dienst äh, zu kaufen, Politico. Und äh, das heißt, dieser sehr, auch sehr sensible Markt, wenn es um sowas wie Machtmissbrauchsaffären geht, dieser sensible Markt USA, äh, um den muss sich Axel Springer kümmern, wenn man wirklich ein modernes Unternehmen sein möchte, dann muss man auch eine moderne Führungskultur etablieren ähm, und vorleben äh, und äh, da hat letztlich das, was Julian Reichelt ähm, gemacht haben soll, ähm, schlicht gestört und die Berichterstattung der New York Times könnte am Ende auch sowas wie geschäftsschädigend gewesen sein. Das versucht man jetzt offensichtlich auf jeden Fall abzuwenden.
0: Gibt es denn Hinweise dafür, so Hinweise darauf, dass es insgesamt ein Problem gibt mit Führungskultur bei der Bildzeitung?
1: Also die Bild-Zeitung hat auf jeden Fall eine sehr, ich sag mal, besondere Führungskultur, auch im deutschen äh, Journalismus. Es gab ja diese Amazon Prime-Doku über Bild, wo ja monatelang in der Redaktion gedreht wurde. Da haben wir alle schon sehen können, äh, wie ruppig da miteinander umgegangen wurde, äh, letztlich auch welchen Führungsstil Julian Reichelt persönlich gelebt hat. Äh, man muss allerdings auch sagen, seit es diese ersten Vorwürfe gegen Julian Reichelt gab, da hat ja eine Anwaltskanzlei im Auftrag von Springer auch geprüft, da wurde schon so ein bisschen, ich sage. Mal aufgeräumt. Julian Reichelt hat eine Kollegin an die Seite gestellt bekommen, die sich um die Personalangelegenheiten kümmern wollte. Man wollte ihn also schon von der eigentlichen Mannschaft so ein bisschen wegziehen. Er sollte sich dann vor allen Dingen um dieses, um den Aufbau von BILD TV kümmern, was ja auch sein ähm, Projekt war.
0: Der neue Chefredakteur ist Johannes Boje, der von der Welt am Sonntag kommt. Wie geht's denn jetzt mit der Bildzeitung weiter?
1: Jetzt wird ja mit Johannes Boje jemand installiert, der aus einem ganz anderen Background-Hintergrund kommt. Julian Reichelt ist ja im wahrsten Sinne des Wortes in einer Bildfamilie, Bildjournalistenfamilie aufgewachsen. Johannes Boje hat bei der Süddeutschen Zeitung gelernt, war dort Medienredakteur, ist dann persönlicher Referent von Matthias Döpfner geworden, leitet jetzt oder hat jetzt in den letzten Monaten geleitet und modernisiert die Welt am Sonntag. Und das ist von Springer zumindest der Versuch, zu demonstrieren, äh, wir meinen das hier ernst, dass das künftig anders laufen soll. Gleichzeitig muss man sagen, Johannes Boje war Referent sehr persönlich von Matthias Döpfner. Das heißt, das System Matthias Döpfner wirkt natürlich jetzt auch in der Bildzeitung weiter. Und Matthias Döpfner hat das ja doch, muss man sagen, schon extrem lange toleriert, was ähm, Julian Reichelt auch so an, ich sag mal, besonderer Führungskultur vorgelebt hat.
0: Danke dir, Daniel. Was noch? Der IT-Support ist ja so eine Art moderner Beichtstuhl. Man ruft an, erzählt sein Problem und irgendwann kommen dann alle Sünden raus. Zum Beispiel, dass man seit Ewigkeiten kein Update mehr gemacht hat, dass man schon wieder das Passwort vergessen hat oder dass da versehentlich ein Glas Cola... Naja, auf Zeit Online erzählen jetzt IT-Supportler von ihren skurrilsten Erlebnissen. Ich verlinke Ihnen das mal. Ein IT-Mitarbeiter ist zum Beispiel drei Stunden zu einem Kunden hingefahren, nur um festzustellen, dass das Gerät nicht am Strom hing. So, jetzt muss ich mein Versprechen mit der ampelfreien Folge brechen, denn kurz vor Redaktionsschluss kam noch die Meldung, dass die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP am Donnerstag beginnen sollen. Insgesamt sind 22 verschiedene Arbeitsgruppen geplant. So, das war's jetzt aber für heute. Morgen früh ist Till Schwarze hier zu hören. Unter anderem geht es bei ihm um die Corona-Impfung in Unternehmen. Wenn Sie uns schreiben möchten bis dahin und vielleicht Ihre Erlebnisse mit dem IT-Support beichten möchten, dann tun Sie das gern an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Monja Maybock. Tschüss und bis bald. Natürlich ging bei uns im Coworking das Internet nicht, da musste auch jemand vom Support kommen und siehe da, das Kabel war nicht zusammengesteckt. Das Schöne daran, die Jungs, die den IT-Support gerufen haben, die sind Programmierer.